0: Range, ragazzi, siamo tornati. Siamo tornati qui di mercoledì, il nostro nuovo orario dalle 19 alle 20. Non, uh, non abbiamo la sigla del corner thrash, più tardi che, però, torna. Torna, torna. Giacomo giocare in regia con me, Alessandro Carrata. Ciao a tutti, ragazzi. Emanuele Tatta. Buonasera. Tu ti sei messo la bistecca sull'occhio dopo le scazzottate per Arden della scorsa settimana? Mi
1: sono fatto le
0: sopracciglia. Ti sei fatto le sopracciglia? Molto di recente. Federico Leonardi. Buonasera a tutti. Che però hai già parlato del corner trash, quindi basta, adesso ti abbassiamo i microfoni e andiamo avanti. Non funziona nulla, come la scorsa settimana, ma questo è, diciamo che, come dire, un termine colto, è la palissiano. È la palissiano, insomma. Abbiamo Billie Eilish, poi torniamo con la nostra strumentazione e qui Midrange Allora abbiamo esordito con una canzone un po' triste, un po', un po triste Adesso licenzio l'ha detto scaletta, sei licenziato Federico, no scherzo Federico. No, Chi ci... È di tendenza, nah, un po' triste. James Bond Vabbè James Bond, allora facciamo qua, Midrange, James Bond e quant'altro che Mi sta partendo la prossima canzone, è un casino che non, che non ha fine e quant'altro è la vita dentro questo radio.
1: Posso fare un appello agli ascoltatori?
0: Dimmi. Per dimmi. caso
1: qualcuno di voi ha un mixer da prestarci, per favore? No, in
0: realtà è proprio un po', un po tutto. C'è cioè la strumentazione, uno stipendio, ad esempio. Anche. Però questo è un altro discorso. Cioè Voglio dire, lo si fa anche per piacere, no? No scherzo. Raga, parliamo di cose serie. Ci ha raggiunto, c'è raggiunto da, dalle profondità dell'animo umano eccetera. La Jazz Nation e quant'altro. Ehm Andrea Piazza con so, scusa mi sottolineo la maglietta delle grandi occasioni cioè Fangai di
2: Kawhi Leonard la, la maglia dell'MVP dello Star Game la maglia dell'MVP Star Game
0: bravo Andrea ci dai l'occasione di parlare proprio dello Star Game no? De la, della, dell'evento che ha fatto parlare un po' tutti gli appassionati di NBA io comincerei con l'unica cosa che ho guardato che mi ha interessato nonostante mi mi sia stato detto che si è giocato bene questa volta bene, ottimo, speriamo sia un segno di sviluppo per i prossimi anni ma l'unica cosa che ho guardato, dicevo, è la gara delle schiacciate, gara delle schiacciate che ha visto vincere Terry Jones Jr. sopra Daron Gordon molti dicono immeritatamente quant'altro sono d'accordo eh, nel senso che Derek Jones ha proposto cinque volte la stessa schiacciata in salse diverse sostanzialmente ha fatto la pasta al pomodoro la pasta al pomodoro con del prezzemolo la pasta al pomodoro con del basilico e quant'altro Insomma, ha fatto cinque volte la stessa roba eh, mentre Gordon è stato penalizzato per aver saltato m- male a mio parere ma anche a parere dalla giuria su Taco Fall non era facile però però secondo me per la schiacciata che aveva fatto prima lui poteva anche fare una one handed flash come da da contropiede di regular season e per me gli doveva andare 50 e fargli vincere la gara schiacciata mia opinione abbiamo, avevamo una domanda da casa su questa roba qua sì ma...
1: abbiamo una domanda da casa da parte di Andrea che ci segue sempre e salutiamo appunto riguardo la schiacciata di Gordon la quarta quella su Taco Fall in cui dice secondo me non meritava più di 47 voi che ne pensate rispondo io perché comunque mi è sembrato di capire che abbiamo tutti più o meno la stessa opinione uh-huh. il voto è relativo nel senso che sì, quella in uno slam down contest in cui è stato dato 50 Alla schiacciata in 360 con l'appoggio al tabellone Che per me è la più bella di tutti i tempi sì. Ci sta che valga 47 Il problema è, che quella schiacciata vale meno della quarta e mezzo alle gambe di fila? Secondo me va premiata anche la fantasia Anche la voglia di rinnovare Di fare qualcosa mai fatto Il solo chiamare taco E di rivieni che ti schiaccio in testa Senza aver mai provato nulla del genere Per me è lo spirito Dello Star Weekend Ed è lo spirito della gara delle schiacciate Quindi sì io avrei decisamente premiato Gordon
2: Io sono personalmente molto triste Perché in un sabato di All Star Game Dove ormai si guarda solamente la gara delle schiacciate Per lo spettacolo Perché parliamoci chiaro Lo Skills Challenge Vinto da De Baio, Che è un centro E il 3 point contest Ovviamente non è di intrattenimento, non intrattene la gente la gara delle schiacciate perde una delle menti più brillanti ossia un Gordon perché si è ritirato dopo eh, lo shock di non aver vinto eh, l'ennesima gara delle schiacciate e sicuramente un dispiacere perché ormai abbiamo visto davvero schiacciate in tutte le salse e vedere uno che cerca sempre di innovare come Gordon è un bel piacere
0: sì è sicuramente interessante la, il tema del, delle, delle schiacciate di Gordon Ragazzi, il punto è che non non mi spiego come abbia deciso la giuria, perché molta gente ha reagito male, giustamente.
3: Ma la giuria aveva scelto, tutti e cinque insieme, di dare 48 sia a Derrick Jones Jr. sia ad Aaron Gordon per premiare una delle migliori gare delle schiacciate negli ultimi anni, perché il livello si è nettamente alzato rispetto agli agli scorsi anni, ma eh, Common eh, Mm. ha dichiarato che uno... Uno dei componenti della giuria si è discostato da questa decisione Dato che Wade l'aveva già fatto al primo round Quando ha dato esattamente un voto in meno Alla schiacciata di Connaughton rispetto a quella di Derek Jones Jr Penso proprio sia stato lui Di fatto non si può mettere un un ex giocatore Che è stato compagno di squadra di uno dei partecipanti all'All-Star Game A decidere chi vincerà la gara delle schiacciate
0: Ma certo ma ragazzi, ma di cosa parliamo? Un bel conflittino di interessi, ma di cosa parliamo? Una roba nostra, italianissima e quant'altro, no, insomma, bello.
1: Wade è un venduto, no.
0: banniamolo dal programma. No, povero Wade. Voi che invece avete visto la partita, vi, vi siete divertiti, no? Abbiamo una domanda da casa che chiede chi è stato il più fosso dell'All-Star Game e perché proprio Ingram?
1: Beh, io direi Arden che le ha prese in difesa da tutti quanti durante il quarto quarto, eh. Lo puntavano Ultimamente Tutti gli segnavano addosso
0: No non ho visto Io mi rifiuto Di rispondere A queste allegazioni Voto Kemba Walker Beh, beh però Kemba Walker Spari su accroccio No che dopo Mi vengono a scrivere Su Twitter Kemba Walker Fosso Ma come No Io no. dico eh, Non c'è Giuseppe Quindi non andrò Troppo
4: pesante Perché insomma è Lui il fan di Kemba Qui sarebbe bello Discuterne con lui però io se chiude le partite bene a Boston cioè se lui chiude le partite di Boston nei playoff complimenti eh, perché un bel 180
1: no in generale tolti gli insulti a Kemba che non sono mai comunque fuori luogo <ride> è stata una partita veramente bella da vedere il nuovo format funziona la rende viva non la fa diventare una gara delle schiacciate verso la metà circa quindi io sono pro questa novità e gli ultimi minuti ragazzi sono stati veramente belli da vedere poi mm-hmm. non si saranno visti tanti highlights da NBA 2K tante triple da 15 metri tolta quella di Trey che Andres era già pronto a nominare però vedere quei grandi atleti tutti insieme in campo attaccare e difendere al massimo delle loro possibilità ragazzi per me è l'apice dello spettacolo
2: adesso io lancio un quesito quanto c'è di merito per questo nuovo format dello Star Game che ha visto una competitività davvero alta nell'ultimo periodo dell'effetto di Kobe Bryant per il fatto che comunque i giocatori erano molto legati a lui e hanno voluto competere anche in un evento che comunque non porta con sé risultati sportivi oppure quanto c'è del seguito che trascina Lebron perché obiettivamente parliamoci chiaro questa è una Lega dove le icone trascinano tantissimo i giovani nelle nuove leve vedere un Lebron così motivato nel giocare questo evento secondo me ha anche trascinato tutti gli altri a darci non 12 minuti ma comunque 24 punti di davvero competitività e alto livello sì secondo me
1: la vicenda di Kobe ha avuto un impatto perché anche prima della fase finale in cui si giocava a punteggio si sono viste giocate difensive ma non solo di qualità ma proprio di attenzione diversa rispetto agli anni precedenti Per quanto riguarda Lebron vabbè io non sono neanche stupito sinceramente lui è il capofila dell'NBA attuale chi lo nega sbaglia e quindi se Lebron difende gli altri si vanno a trascinare facilmente
4: secondo me l'intensità è stata proprio impostata subito in maniera diversa rispetto ad altro star game. perché è vero per i primi tre quarti magari non hanno proprio giocato alla morte però uno come Kawhi Leonard che entra in campo e mette subito una serie di tiri con un certo livello di aggressività secondo me è molto simbolico di quello che è stata la
0: notte ragazzi no io non voglio più parlare di star game basta per me si gioca per le patatine è bello si sì, li guarda i giochi ma Rudy Gobert MVP snub ma questo io non, so, non ho le, le qualifiche insomma per parlarne ne abbiamo discusso in questo studio Gobert.
2: si parla de, sul sub reddit dei jazz non aggiungo altro
0: <ride> C'è la polemica
2: selvaggia e quant'altro
0: Ragazzi, eh, gente coinvolta all'All-Star Game Sicuramente Zion Williamson Che dopo una metà di stagione straordinaria Ah no, l'ha saltata tutta Ah va bene Eh, Diciamo che hanno giocato però nel Rising Stars Lui contro Jean Morant Eh, Lui e Jean Morant insieme nella stessa squadra Quindi però, insomma, nel Rookie of the Year e quant'altro Sono contro rappresentano un pochettino i modelli di, di, di tanking nuovo cioè che non si tanca, cioè si va con squadre giovani e si lotta per andare ai playoff contrariamente invece a quanto fa una squadra di pionieri che da anni accumula asset e scelte molto importanti e sceglie oggettivamente dei talenti molto molto grossi e che ha anche di recente confermato il proprio allenatore nonostante un inizio di stagione molto difficile eh, molto sofferto con anche delle voci di stampa e i risultati si stanno vedendo, ovvero sia i Cleveland Cavaliers. Ne possiamo parlare più tardi? <ride> te, te lo Arrivano. senti, ce l'hai, ce l'hai nel testino. allora parliamo <ride> dopo dei Cavs. Allora, abbiamo tolto il modello di tanking, cioè role model team nel tanking. I Cavs, parliamo delle squadre che stanno competendo. È, è, è meglio, secondo te, Alessandro, uh, fare tanking, cioè perdere-perderemo perdere, o mh, provare a vincere con dei giovani squadre?
3: No, è necessario provare a vincere con dei giovani in squadra ma non solo anche con uh, alcuni giocatori che in un progetto futuro po- possono rendersi disponibili e utili perché abbiamo visto benissimo la scorsa estate con la vicenda Nix nets abbiamo da una parte un corculo di Nix con uh, un paio di scelte future in più e il nulla e dall'altra parte i Nets che invece avevano già Una pianificazione migliore Un core migliore con alcuni giocatori Come ad esempio di Witty Che sono degli ottimi giocatori Che possono servire in una contender Mm Poi la vicenda dei Nets Si è evoluta in altra maniera Con sappiamo già Mm L'infortunio di Durant eh, I vari infortuni di Irving Lo spogliatoio un po' spaccato Ma la scelta di Irving e Durant di andare ai Nets Non è stata casuale Perché un free agent Che Che vantaggio ha dall'andare in una squadra in piena ricostruzione che nell'immediato non può darti nulla, e che forse in due o tre anni riuscirà a darti qualcosa?
0: Cioè, tu dici bisogna provare a vincere per vendere un modello vincente già a chi arriva: cioè dire questa squadra è in grado di vincere 45 partite senza di te. Poi arrivi tu. Questo è quello che Io sono
3: arrivato ai playoff con questa squadra. Oltre a te e ad un'altra star. Prendo un, gioc- mm. un altro role player, possiamo fare un effettivo salto di qualità e puntare al titolo. Però, vi- se io dico eh. non arrivi ai playoff, se arrivi tu arrivi ai playoff, già uno ci pensa due volte.
0: Visto che hai fatto l'esempio Nix Nets, io ti faccio una domanda che secondo me è di rimente dell'argomento, cioè che secondo me serve il talento più che avere un piano del vincere o il perdere o il tancare, no? Quindi ti faccio una domanda per sostenere il mio argomento: secondo te tra cinque anni cioè scadenza del 4, scadenza del contratto di Kerry, scadenza del contratto di Durant, quanti championship hanno vinto i Knicks e quanti ne hanno vinti i Nets?
4: Nessuno,
3: zero entrambi. Ecco.
4: Ma secondo me hanno scelto i Nets perché i Knicks erano i Knicks, period. Cioè, nel senso, non ci sono molte altre spiegazioni. Cioè è brutto da dire, mi dispiace per Ale che si, si lamenta nelle retrovie, ma i Knicks sono i Knicks, cioè, in questo momento sono la disfunzionalità nell'NBA.
0: Oh, eh.
4: Io aggiungo un'altra cosa. Va bene provare a competere, va bene provare a vincere, sportivamente è bellissimo, però poi si verificano anche situazioni come la Miami di qualche anno fa, nel quale Spurs ha portato una banda di disperati in contract tier ai playoff, sono usciti praticamente subito e poi hanno dovuto dare a Tyler Johnson, a James Johnson, a Whiteside una serie di contratti tre volte sopra il loro valore solo perché loro hanno detto Eh, guardate se la squadra calda dell'NBA è migliore seconda metà di stagione della Lega e poi il, vi- il livello dei giocatori è venuto fuori e que- potrebbe essere Ingram probabilmente si prenderà il max né più né meno quest'anno però se secondo me si inizia a dare un max a Ingram visto che io sul giocatore complessivamente ho ancora qualche dubbio o contratti del genere poi si fa lunga la storia
2: Secondo me dipende molto dalle basi dalla quale una squadra parte, secondo me non c'è una filosofia del tancare è bene o del provare a vincere è bene, secondo me quando si arriva ad avere a roster un giocatore che tu repudi possa essere simil giocatore franchigia, tu in quel momento dici ah va bene adesso dobbiamo instabilire una cultura perché è inutile prenderci in giro, guarda- guardare anche l'esempio di Philadelphia, vincere aiuta a vincere se però hai dei giocatori sui quali tu puoi costruire il futuro. Fede ha detto giustamente uh, il caso di Miami. Miami non aveva dei giocatori futuribili a roster, è stato sbagliatissimo non tancare, perché in quel caso tu devi buttare giù tutto e cercare di avere quei giocatori di talento. Esempio attuale, Memphis e Pelicans. I Pelicans hanno già un abbozzo di core, hanno Zion, hanno Ingram, hanno comunque Lonzo, hanno un paio di veterani buoni. Ci sta che in un draft comunque non buono si provi a giocare per vincere. Stesso discorso per Memphis. Pesky Morant, probabilmente la point guard Dei prossimi 15 anni in NBA Non ha senso che tu provi a perdere Incominci già a cercare di fare una run in playoff E mettere un habitat giusto
1: Però c'è un altro discorso Che riguarda la finestra di una squadra Per questo non è una questione assoluta Ci sono squadre che devono tankare Squadre che devono puntare a vincere più partite possibili da adesso Tu New Orleans Per vincere più partite Giustamente tieni Holiday Che è un giocatore squisito La finestra di Holiday coincide con quella di Zion Con quella di Ingram Decisamente no tra 4 anni quando Zion e Ingram saranno pronti a portarti al titolo Holiday non sarà più materiale da quel titolo lì Quindi ci sta smontare Scambiare Holiday per qualcosa che sarà fruibile Nel momento in cui dovrai competere veramente
0: Beh insomma abbiamo concluso dicendo che Beh raga insomma il tanking non è al massimo Competere non è il massimo Facciamo un mix delle due E più o meno apportante. Si può riassumere la, no. Tiriamo la monetina Tiriamo la monetina ecco. Draftiamo Lebron c'è qualcosa da dire tu me lo tengo per dopo, per dopo. Otis Jay Z voglio segnare una cosa eh, da casa ci hanno tirato le orecchie per la puntata della Deadline perché ci hanno detto alla Deadline insomma prendiamo un po' per il culo Atlanta che ha preso tipo 4 centri una roba del 3 centri ha preso la BCR eh, Capelà, Capelà e, e un altro Deadmon. Deadmond, Dedmon era lui, e insomma questo ascoltatore molto attento ha detto raga però ne avrebbero preso anche un quarto che ne, ne quindi niente, io, io ho riso molto stamattina quando ho letto quella cosa e è stato molto carino perché effettivamente Atlanta ha fatto incetta di centri, Ricordi Atlanta che è naturalmente è migliorato molto da... da... Comunque <ride> davanti a Cleveland Comunque davanti a Cleveland, ne parliamo... <ride> Faremo dopo.
1: ma è una cosa in comune tra tutte le squadre vincenti di avere tanti lunghi anche Cleveland d'altronde.
0: ah pensavo di essere davanti a Cleveland è una cosa ma in comune a tutte le squadre Cleveland come con, con la point guard chi gioca cioè gioca Drummond Exum <ride> sentite domanda da casa visto che dobbiamo parlare non di Est dobbiamo parlare di Ovest ma parliamo di Est un secondo domanda da casa chi vince l'Est secondo voi bella domanda
1: io non escluderei Toronto dalla lista perché stanno giocando veramente bene mm al momento è difficile puntare contro Milwaukee, però mm. io continuo a essere convinto che non lo vinceranno
0: io ne vedo tre bene l'ho detto dall'inizio dell'anno vedo sicuramente Miami come la mia favorita personale non so questa è la sensazione qua non, non chiedetemi perché squadra di grinta molto molto ben allenata con dei veterani che sanno cosa ci vuole secondo me Miami può essere una mina vagante là eh, e con le giuste condizioni potrebbe farla a Toronto l'anno scorso non, non, magari non allo stesso livello ma si infortuna qualcuno pesante, eccetera. Magari fanno, fanno qualcosa di più che vincere l'Est. Uh, Milwaukee, naturalmente, non li puoi escludere. e Probabilmente anche io i Raptors li metto lì. Philadelphia, ho, ho troppi dubbi. Se in, in grano, per amor di Dio, magari lo vincono. Se no, non... la vedo grigia.
4: Per me non lo vince nessuno.
0: Cioè, non vince finali Lakers Clippers. Esatto, Beh, cioè, sarebbe,
4: sarebbe molto bello.
0: Per te, perché per me sono Rockets Clippers. Adesso... <ride> No, Allora diciamo una roba eh, Adesso dobbiamo passare però al, all'ovest Non ho il James Blunt Perché non abbiamo la strumentazione necessaria Oggi eccetera giorno di vacanza Però lo metterei eh, Giustamente la gente si stranisce Quando dico i Lakers non sono una, una, una contender credibile Allora io devo fare più attenzione quando uso le parole N- Non è vero che i Lakers non siano una contender Così come non intendevo letteralmente dire inizio stagione che Lebron non era più Lebron o non era tra i migliori giocatori della Lega. Io dico che ci sono certe sere in cui i Lakers, a me, Lebron, eh, Lebron in particolare la prima partita contro i Clippers, ma in generale i Lakers molte sere in cui proprio non mi ispirano fiducia per niente. E quindi mi domando, ma una squadra di cui... non non ti fidi per nulla per te può vincere il titolo secondo me ci sono troppe variabili sui Lakers a parte gli infortuni che ci sono per tutte eh, non lo so deve tirare bene Green deve non avere mezzo problema psicologico problema ancora che fisico Davis che deve essere il solito Davis ci deve essere Howard che è questo Howard qui che ti sta in campo nel finale di partita ci sono tante 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 variabili
2: per me questi Lakers uh, sono un po' strani, nel senso che non è la classica squadra di LeBron che magari in regular season tiene un po' il freno tirato, non mostra tanto le sue carte. Cioè, io vedo dei Lakers che giocano duro praticamente ogni notte. E questo, secondo me, è anche un po' sintomo del fatto che loro non si sentono gli strafavoriti della Lega. Perché, secondo me, rispetto ai Clippers, i Lakers, in questo momento, manca un po' di diversità. Cioè, questa è la classica squadra di LeBron che, secondo me, 5 anni fa, o 4 anni fa, sarebbe stata la favorita indiscussa, perché c'è un LeBron che porta a parte... Tutti i giocatori veterani messi al punto giusto, al posto giusto, e poi c'è Davis che ti dà quel qualcosa in più. Secondo me, però, questi giocatori non hanno eh, delle caratteristiche che possono far uscire qualcosa di fuori di buono. Di alternativo a Lebron Perché questa è una squadra Che senza Lebron in campo È inguardabile C'è un problema di playmaking Perché Rondo Ha fatto 10 partite buone Poi è scomparso E questo Rondo Comunque è un giocatore Che ai i playoff Si trascina dietro Tanti dubbi Nelle serie che contano C'è un Kuzma Che tu secondo me Non hai mosso giustamente La deadline Perché i Knicks Si hanno chiesto uh, per, per Morris Sia lui Che Danny Green Cioè tu non puoi Rimpiazzare la produzione Di Kuzma e Green Con un Morris Che comunque Sta andando bene Anche perché ha tante, Tanti possessi Ne
0: parliamo anche dopo Clippers.
2: Sì, Secondo mm-hmm. me l'immobilità dei Lakers alla deadline è dovuta al fatto che i contratti non erano appetibili. E poi andiamo a vedere il mercato di buyout: se al momento il nome più appetibile è Dion Waiters, ci sta che i Lakers ormai puntino su questo core. Però secondo me questa è una squadra che dipenderà tantissimo da che LeBron vedremo. Ai play- playoffs, Perché se Lebron anche solo di due anni fa Questi sono bene
0: C'è da dire che Vogel ha, de- ha spiazzato tutti In conferenza di recente di- Tirando fuori l'asso dalla manica Una cosa che mi ha riempito il cuore Da tifoso gialloviola E cioè che Caruso è l'arma segreta cioè, Quindi ai playoff Forza Caruso E ci teniamo lui Insomma per mezz'ora Fare 25 punti e 12 assist
1: Io mi collego al discorso di Andre Di questa squadra che cinque anni fa Sarebbe stata favorita indiscussa Più che altro perché questa squadra cinque anni fa avrebbe avuto il Lebron di cinque anni fa, cioè indiscutibilmente, indissolubilmente il miglior giocatore del pianeta. Posto che per me Lebron ancora oggi è il più forte in circolazione, ma non so se sia ancora quel giocatore in grado di alzare così tanto il livello della squadra come lo faceva cinque anni fa, come lo ha fatto a Cleveland, come lo ha fatto anche negli ultimi anni a Miami.
2: Io aggiungo solo, poi lascio parlare a voi, che Mm non è un caso che si stia cercando di forzare il rientro di Cousins. Questo perché la seconda unità dei problemi terrificanti e secondo me anche il playmaking di Cousins e quel qualcosa che ti dà Cousins nella creazione di tiri potrebbe togliere tanti problemi ai Lakers.
1: E questo ci collega all'ultima notizia, cioè quella in cui Reggie Jackson taglia i rapporti con Detroit.
0: No, 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 no.
1: Piace no, Jack.
0: no, 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 no. Qui devi mettere a posto i fatti. I Pistons non, non si fanno tagliare i rapporti da nessuno. I Pistons scelgono. E i Pistons hanno scelto. Reggie, vai pure. Troverai uno migliore di noi, eh? Sì, sì, vai, vai. Provaci.
1: Reggie Jackson, che sarebbe servito come il pane ai Lakers che hanno bisogno assoluto di un creatore. Che sappia tenere il pallone in mano quando Lebron è fuori Perché Davis mm. è un giocatore straordinario Ma non è un creatore, bensì un finalizzatore Sono mm. due cose molto diverse Reggi va ai Clippers dove Secondo me non giocherà perché la rotazione Il parco guardia dei Clippers È semplicemente straordinario Oltre che molto coeso Visto che sono giocatori che giocano insieme da un po' E i Lakers Adesso si mangiano le mani perché nel mercato dei buyout Non è rimasto nulla E a questa squadra manca un creatore di livello Un creatore secondario Cusma non lo è diventato uh-huh. ed è un problema che rischia di pesare tanto nei playoff.
4: Posso dare un dato sui Lakers, un po' polemico. Uh-huh. I Lakers con LeBron in campo hanno un net rating migliore dei Warriors che si sono presi il 3-1 con back, quindi quei Warriors 73-9. I Lakers senza LeBron hanno un net rating peggiore degli attuali Warriors. E poi era Cleveland la banda che solo LeBron, tutti in spalla LeBron, eccetera eccetera, eh?
0: Allora, innanzitutto il cenno polemico. Sai che in questo programma, almeno finché, ci sa- finché sarete sotto il mio tetto, non è solo apprezzato, ma è richiesto. Cioè, nel senso, questo è, è il punto. Um, io cosa ti devo dire? Io, più che dirti la settimana scorsa, che vedo i Rockets favoriti sui Lakers. Più che dirti che. Uh, n- credo i Clippers i favoriti assoluti del titolo più che dirti che i Lakers non mi fido tu mi dici sta roba io ti dico eh, quindi cioè mi stai dando torto mi stai dando ragione no, dimmi tu lotto contro i mulini a vento cioè, stai, te la stai prendendo ma perché ma nessuno dice che i Lakers fanno schifo eh, ma scusa permetti di dire no ma perché nessuno cioè vabbè ehi ma tu vuoi dire qualcosa su Marcus Morris che ha reso i Clippers la più forte dell'universo
1: Diciamo che Morris può tornare utile Poi c'ha tante mm. incognite lui Non gli affidere neanche le chiavi di casa In prossimità delle finali NBA Perché mm. è una testa calda sì. Però anche Morris e Lakers sarebbe servito Kuzma in questo momento non sta rendendo Minimamente vicino mm. Al livello di Morris
0: Sì però eh, Morris è uno che ti chiede Tot possessi, tot minutaggio E tot tiri
1: Assolutamente ma se sei Lakers puoi quasi permetterti di concederglieli Perché se m- quei tiri vanno a Kuzma mm
2: capisci che sto bene così e secondo me comunque i Clippers hanno ancora floppato nel cercare il need davvero utile secondo me la squadra, loro hanno bisogno di playmaking, io lo dico mm-hmm. da ottobre Reggie Jackson non ti risolve nulla perché l'ha anche detto Ema, probabilmente in rotazione non ci sarà nemmeno se non in regular season qualche minuto questa è una squadra che ha dei problemi netti con George... Perché George continua a rompersi... E non è questione di load, mana- load management come Leonard... Cioè non si capisce che George vedremo i playoff... E questa è una squadra che richiederà tantissime volte a Leonard... Di costruire anche da facilitatore... E io obiettivamente ho dei dubbi... Perché Leonard aveva Lowry a Toronto... Che gli toglieva tantissima responsabilità... E gli faceva le giocate importanti con lui che andava, fuor- andava anche senza palla bene... Quindi Clippers tanti dubbi come i Lakers... Ma poi il discorso di Paul George... No, lui
1: non è una superstar dal punto di vista realizzativo nel senso lui sì, ne fa 25 di media ma perché te ne fa 5 in una partita e magari 45 in quella dopo ai playoff puoi sopravvivere puoi tener botta alle partite di Giorgio in cui farà 5-10 punti in cui tirerà 25% dal campo?
0: sì abbiamo una domanda da casa in questo senso e rispondo con questa considerazione uno uno dei nostri ascoltatori ci ha chiesto ma se i Lakers dovessero dover fare a meno di Anthony Davis sarebbero comunque contender io dico assolutamente no questa è la grande differenza che i Clippers secondo me i Clippers vincono il titolo anche senza George cioè o con un George a mezzo servizio o che salta alle partite per me i Clippers sono così forti
1: anche più forti dei Rockets?
0: allora così mi ricollego anche alla settimana scorsa perché anche lì è un po' di casino ma Arden, mica arden. allora ad oggi giorno di- 19 febbraio 2020 Arden sapete cosa penso naturalmente io non dico che in questa post season Arden sarà l'Arden che abbiamo visto tot, non ho la boccia di cristallo questo è l'anno per i Rockets questo qui è l'anno perché c'è un vuoto di potere ad ovest i Clippers hanno dei difetti Paul George non è sanissimo i Lakers hanno dei difetti evidenti sono vecchi eh, senza Lebron abbiamo visto i problemi che hanno cioè i Rockets, questo è il loro anno. Cioè, non, non penso di dire un'eresia. Se i Rockets toppano quest'anno, per me Arden è, è un fallimento. Cioè, lo possiamo dire sta roba o, o, o non lo possiamo dire?
1: Cioè, non lo so. Io sono un po' in disaccordo, nel senso che
0: in questo momento i Rockets sono i,
1: sono i terzi a ovest. Ci sono le due DLA prima, con tutti i difetti che hanno quelle di Los Angeles.
0: D'accordo, d'accordo. Però in questo momento qua cioè, i Rockets hanno una possibilità di vincere. Sì, no.
1: ma non è un fallimento se non concretizzi quella possibilità considerando che sei nettamente sfavorito è come dire fallimento se non batti i Warriors ma da quan- 73 quanti treni
0: passano però da qui ai prossimi 3-4 anni C'è cioè il prime di Arden no per
4: fare un parallelismo è un po' l'anno in cui mm. ad est Cleveland si è smontata completamente sì. che Boston con 2 tre infortuni ha rischiato di fare le Finals poi in quel caso erano comunque la Conference sotto Nel, in questo caso la Conference dominante quindi se andrebbero le Finals comunque da favoriti eh. Cioè, come parallelismo,
0: ma certo. Non, ripeto, insomma,
4: sono un'opportunità. Diciamo comunque, non sono esatto. la favorita, però quest'anno un'opportunità più grossa di quanti le avrebbero gli altri anni. Con la stessa squadra, probabilmente
0: esatto. Anche perché c'è ancora l'anno prossimo, poi i Lakers prenderanno sicuramente a Che in settimana ha dichiarato di volersi riunire a suo fratello a Milwaukee o altrove. Sarebbe magico, ha dichiarato lui. Quindi forza, ragazzi! <ride> no, naturalmente scherzo. O forse no stay tuned noi ci ascoltiamo soldi di Mahmood e torniamo con, con Cleveland allora la suspense è, è palpabile è palpabile perché non lo so perché la scorsa settimana non, non c'eravamo insomma Fede aveva di meglio da fare insomma aveva degli impegni non posso venire No, no c'eri però, non ti aver battuto la fiacca Ecco. Però se tu non dai il corner trash è come se non ci fosse, Cioè tu non servi a niente se non avrai il corner trash qua dentro Te lo devi ficcare in testa. Ero in sciopero rispetto ecco. al mio diritto Ero in sciopero su corner trash, va bene Quindi oggi noi parliamo uh, nel corner trash senza la sigla Senza la sigla perché è in sciopero No, è perché è un corner trash, corner trash di protesta è Quindi cor- non c'è la sigla, non c'è umorismo, c'è solo <ride> Facts è un corner trash di grande protesta, insomma, e la protesta è rivolta, non lo so, mi devi dire tu perché io non lo so, immagino allora, non c'entri nulla a Cleveland.
4: Puntata mensile di cosa succede a Cleveland.
0: La rubrica. Allora,
4: partirei da mm, il sito 538 che ha pubblicato, mm-hmm. come tutti gli anni, il suo indice Raptor, sostanzialmente un indice complesso, matematico, pazzesco, che indi- fa un ranking dei giocatori. Mm. Difensivamente, offensivamente, chiaramente facendo la somma in complessivo. Quindi questo indice re- Raptor alla fine della situazione ci dice chi è forte sì. e chi non è forte. Cioè, tu, giocatore X, è migliore di Y perché X in classifica è più alto di Y, banalmente.
0: Quindi Antetto è meglio di Lebron perché, esatto, ha più perché punti potenzialmente in è più alto
4: lì. Allora, in ultima posizione, perché chiaramente io ho ordinato la classifica al contrario, perché se faccio il corner trash sì, quello devo non, fare. Non fai il tuo mestiere. Esatto, no. in posizione numero 700. C'è quel giocatore di cui tu dovrai dire il nome, per il quale abbiamo tridato il secondo miglior giocatore della nostra storia qualche anno fa.
0: Andrew Wiggins. No. No. Chi Il nano. Si... Michael, uh, Michael Bennett. No, Anthony Bennett. Il nano. <ride> Isaiah Thomas.
4: Esatto, Isaiah Thomas. E vabbè, quindi quello lì già passato da Cleveland
0: abbiamo già dato con quello... Penultima posizione, c'è la quinta pick del Draft Andrei di Wiggins, il secondo miglior giocatore della storia di, di Cleveland, beh c'è un argomento da fare che Wiggins oggettivamente sia lì lì, cioè, se non è il secondo almeno è il quinto Va bene,
4: questo, questo ne parliamo a, a microfoni spenti sì. poi. Ah. Allora, Penultima posizione per Darius Garland, Bene, forza. nostra quinta scelta del Draft 2019 Ultima posizione nella classifica difensiva per Colin Sexton, l'altra guardia, quella che dovrebbe coprire le deficienze difensive di Garland. Quindi la situazione guardia l'abbiamo sistemata. Abbiamo due delle, la coppia peggiore di guardie della Lega. Mm. Il record è 14-40. Nonostante un Frank Hort fatto di veterani, Kevin Love, Tristan Thompson. Ma cosa è successo allora? Ok, le guardie fanno schifo, ma gli altri cosa è successo? 29 posto nella Lega, solo i Warriors peggio. Cosa è successo? È successo un ammutinamento, come un po' tutti gli anni a Cleveland. Ormai si sono ammutinati i giocatori. E fin qui nulla di strano, perché ormai cioè, ci siamo abituati. Cioè Kevin Love ha passato da Athletic ogni informazione possibile sullo spogliatoio, oppure che tagli di scarpe ci cioè, avesse Beeline. Ma a parte quello, cosa fa la società per difendere il suo allenatore? Allenatore che ricordiamo, in carriera John Beeline ha solo avuto successo al college, grande maestro di pallacanestro con un contratto di 5 anni, quindi con un investimento importante in inizio stagione. Mette sul trade block chiaramente Love e Tristan Thompson, due dei veterani accusati di averlo sfiduciato insieme a Jordan Clarkson. Peccato che nessuno li vuole. Allora la società, diciamo, fa il classico dei 180, che a Cleveland ormai sono una costante, visto che tanto Kobe Altman non è un general manager. Ciao, Kobe. E, e quindi decide di prendere Andre Drummond. praticamente scommettendo tutto, le, insomma, non scommettendo più di tanto perché non abbiamo pagato nulla di Detroit, abbiamo preso così e passava, niente.
0: No, ma Enson vedrete che... Spaccherà la Lega, prima o poi.
4: Ma tu mi dirai cosa ho contro il povero Drummond? Innanzitutto, Drummond ha l'agente di Kevin Love, e qui già il primo indizio. Mm. Ma poi, dopo due settimane di Drummond a Cleveland, Drummond ricordiamo è in scadenza, fine anno, una player option da 30 milioni, mm-hmm. che è più o meno quattro volte sul valore di giocatore. Quindi, direi: solo un pazzo non la può esercitare. E Cleveland contava sul fatto che la esercitasse per avere un giocatore da mettere in campo l'anno prossimo. Drummond dice dopo due settimane che Cleveland. O oh, raga, io se l'anno prossimo c'è ancora questo allenatore, la play option da 30 milioni che nessuno mi darebbe, non la prendo per principio.
0: Ma io cosa ti devo dire? E non allora so. cosa
4: succede? Che mandiamo via b col contratto di 5 anni risolto consensualmente. Ma qui è dove arriva la parte interessante, secondo me. Che
0: torna a Michigan. Torna a Michigan, b No, dico,
4: si parla di Indiana.
0: Ah. Parla di Indiana dalla padella alla braccia io sono tifoso anche di Detroit di Michigan e altre cose invece niente è una bella serata per noi, per Beh, noi.
4: ricordiamo b famoso per aver dato dei lumaconi ai suoi giocatori slacks che è un termine che insomma, ha insomma qualche denotazione razziale anche per aver eh, usato i, i nomi degli animali tipo foca marina per chiamare i giochi in campo con quindi tipo Tristan Thompson che con Klo Kardashian che deve riconquistare bordo campo deve urlare foca marina ma questi sono dettagli perché subentra a Bilan ad interim, J.B. Bickerstaff.
0: Mm-hmm.
4: Primo assistente di punta dei Cavs, diciamo.
0: Anche un album freestyle rap in giro, J.B. No. <ride>
4: Quello non lo so. Però, chi è questo J.B. Bickerstaff che tanto già era rumoreggiato come capo della rivolta di uno spogliatoio contro Bilan? Ma no, ma sarà un individuo altamente professionale che nel 2015 era gli Houston Rockets dove subentrò di interim a Kevin McHale. Vabbè, dai, insomma, cioè, insomma. È passato in un paio di società non troppo fortunate. Infatti nel 2016 va a Memphis e poi nel 2017 subentra di interim a Fitzdale. E poi viene preso Cleveland, dopo essere stato licenziato sia da Houston sia da Memphis per aver mostrato le sue qualità di head coach. Arriva Cleveland, arriva Cleveland, perché è suo padre nel front office dei Cavs. Parliamo di Bernie Bickerstaff, Bernie before Bernie, Phil de Bern che sostanzialmente è stato allenatore dagli anni 70, 80, 90 nell'NBA, e ha avuto anche una serie di lavori da assistente, e soprattutto si è distinto per essere il miglior allenatore nella storia dei Lakers come win rate. E tu, e tu mi direi, ma come? Bernie Bickerstaff, miglior allenatore dei Lakers per 5 win... partite, record 4-1. E tu mi direi, ma come 5 partite? Io ti dico che il padre di JB Bickerstaff, quello che subentra a tutti, cioè fa le scarpe a tutti i suoi datori di lavoro, era l'allenatore di interim dei Lakers quando è entrato D'Antonio. Quando è stato esonerato
0: D'Antonio. Ma scusa, tu vuoi venire a dire a me quegli anni lì chi ci allenava? Chi è Qu- subentrato 4-1 a chi? 4 a 1 però. Eh. Chi è subentrato a chi? Adesso, figliolo, pedalare. Posso chiudere con l'ultimo dato? Cioè, di... Esonero di Mike Brown nella notte. Arriva questo in ciabatte e io ero un fautore, ma teniamolo, ha fatto bene, forza ragazzi, D'Antoni. E sappiamo tutti com'è andato, ovvero sia con una gita alle Finals per Kobe, Dwight e gli altri ragazzi, e conclusa con una sconfitta contro Miami di LeBron, ecco, è andata
4: così. Posso chiudere la mia lamentela del giorno con l'ultimo dato? Lo sai da quando Dan Gilbert è proprietario dei Cavs? Senza LeBron James in squadra, mm-hmm. quante cravate ha venduto? No. Qual è stata la migliore stagione per la storia di Cleveland? Quante vittorie ci sono state nella nostra migliore stagione? 23.
0: 33. Beh, direi che possiamo mandare la sigla. Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. No, ragazzi, è veramente 33. Eh? 33. Vabbè. Ragazzi, direi che veramente possiamo mandare la sigla su questa. Noi ci risentiamo settimana prossima. 33 vinte. Mamma mia, povera Cleveland. Quando mi raggiunge settimana prossima dalle 7 alle 8 mercoledì. Ciao. Lucky Land Casino
3: asking people what's the weirdest place lucky?
1: Lucky? In deli, Aha, in my dentist's office.